0: Since Thanksgiving, California's faced the highest surge of COVID-19 infections in the country. More than 22,000 people in the state now hospitalized with the virus. Paramedics describe scenes inside emergency rooms like a war zone. Patients packed into hallways, turning parking lots and gift shops into makeshift hospitals. Vi har inga platser kvar. Vi måste avvisa patienter. Vi klarar snart inte mer. Larmet kommer från ett sjukhus i Kalifornien, den amerikanska delstaten- där coronasmittan fullkomligen exploderat senaste tiden. Efter en redan ansträngd höst har helgerna Thanksgiving, jul och nyår- inneburit en eskalerande situation med dagliga rekord över inlagda och döda är rena ramar skräckrapporterna med fullbelagda IVA-avdelningar, överfulla borrhus, människor som tvingas få vård i tält och ambulanser som får vänta i timmar utanför vårdinrättningarna. För invånarna i Kalifornien gäller nu total lockdown i ett nytt försök att dämpa smittan och få ner siffrorna. Hur är det att bo på en av de just nu mest coronautsatta platserna i världen? Det ska vi få veta i dagens Aftonbladet Daily. Vi ska prata med Aftonbladets korrespondent Magnus Sundholm som har bott i Los Angeles i 29 år och som nu tillsammans med alla andra invånare genomlever en oerhört tuff andra våg. Han ska börja med att berätta mer om hur situationen ser ut i Kalifornien.
1: Jag befinner mig i Los Angeles och i södra Kalifornien idag. Och det lägger det fruktansvärt här. Och inte bara här i länet utan i Kalifornien som helhet. Hälsodirektören Barbara Ferrarer beskrev det på måndagen som den värsta katastrof Los Angeles genomlevt på årtionden. Alltså det, siffrorna är helt galna. Man, man, man tror nog knappt. Varje minut testas tio personer positivt. Nej. Och, det här, får ju, och det, här, det här visar sig också på... På alla andra sätt då, som i, i början av november tydligen så dog det tolv stycken personer i LA av covid varje dag. Nu är, siffran, nu är den siffran över 200. Totalt har, det, ja, och totalt har det dött 12 000 i länet och sett i hela Kalifornien är det över 30 000 döda. Det är bara, nationellt sett är det bara New York och Texas som har drabbats hårdare.
0: Ja, det är ju ofattbara siffror. Vi får också rapporter om överfulla intensivvårdsavdelningar, överfulla vårhus. om sjukhus som tvingas avvisa patienter. Hur ansträngd är sjukvården?
1: Ja, det, du har hört är ju alltså, eller det ni hör är ju ingen överdrift. Det är verkligen så illa. Alltså, sjukvården är extremt, extremt ansträngd. Det sägs att just nu... Då, Totalt i länet så vårdas 8 000 för covid på sjukhus, eller strax under är det. Siffran har, tack och lov, stabiliserats nyligen de sista dagarna, men det beror tyvärr inte på, tror man i alla fall, det beror, tyvärr inte på att, att man får under kontroll, utan att rapporteringen på storhelgen har inte hunnit i fatt än. Den 27 december nådde vi väl någon slags peak hittills då. Det var då fem sjukhus gick ut och sa att det råder intern katastrof och det är en sån här term man använder för att tillåta sjukhusen att stänga akutmottagningarna. Då kan man alltså, kan man alltså säga åt ambulanserna som kommer att inte, att inte ens köra in på området, att det inte är någon idé. Man tar inte emot några. Mm. Och just nu då så finns det inte ens 50 IVA-platser lediga. Eh, och det i den här regionen med 10 miljoner personer.
0: Oj, oj. Ni har ju levt med ett växelvis stängt samhälle i Kalifornien som pandemin bröt ut. Nu när det är den här typen av katastroflagg, vad har ni för typ av restriktioner nu?
1: Ja, vi har inte liksom nått de här spanska-italienska nivåerna när man inte får göra någonting. Men, men det är alltså, det råder ju lockdown och... Eh, Rätt mycket totalt och tycker jag. Alltså, allt är stängt då, från biografer till gym till bibliotek och ja, allt du kan tänka dig på, på så sätt då. Um, skolor. Intens, intens, ja, skolor, inte ens ut serveringarna får vara öppna. Alltså det är bara de nödvändigaste branscherna som får hålla öppna. Så alltså, det är mataffärer och sjukhus, apotek och, och lite sådana grejer då. Um, så att,
0: uh, hur ser det ja. ut när ni till exempel då ska handla mat? Hur, hur gör man då?
1: Nej, det går, alltså man, vi går ju till våra mataffärer så och det är ju för det mesta inga problem på, på eftermiddagarna så alltså vi är rusningstid och på på lördag eftermiddagarna så kan det, kan det bli stopp och då får man stå i kö utanför då de släpper ju bara in de, just nu är väl siffran att det ska vara 25 av normal kapacitet då. Mm. Så det är väldigt glest in i butikerna och, och det var väl i senaste lördag som jag stod i kö för att, för att få handla mat.
0: Vad innebär annars de här restriktionerna för dig och dina närmaste, din familj? Hur lever ni i vardagen? Hur ser den ut?
1: Ja, jag brukar, brukar likna min vardag typ vid den här filmen Groundhog Day när allting bara börjar om hela tiden. Det är liksom, vi lever i en bubbla känns det som. Vi, vi träffar knappt någon. Och om vi möter bekanta så möts vi utomhus på, på något sätt. Och tack och lov så går det ju bra i det här klimatet. Men det blir ju extremt, extremt isolerat. Man sköter jobbet hem, hemifrån. I stort sett kommer vi bara ut för att handla eller träna. Det är, dagarna är liksom sjukt lika varandra. Det, det, händer, det händer väldigt lite.
0: Vad får ni för typ av information från myndigheterna om läget i delstaten? Alltså,
1: alltså, det som är jobbigt med det som pågår är att liksom, vi får inte veta... Vi får inte veta något slut på det här. Liksom. Och det är, det är klart att det går ju inte när ingen vet hur, hur, hur vi ska få bukt med pandemin. Eller när vi kan få bukt med det. Men, men det myndigheterna säger nu då och motiverar nedstängningen med. Att det måste vara så här till kurvan går ner. Och att det är situationen på sjukhusen som avgör. det är alltså, När IVA-platserna faller under en viss procentnivå. Då skruvar myndigheterna åt tungskruvarna. Och det är det man har gjort nu då. Ehm. Och tydligen finns det en plan nu, det kom ett besked om det tror jag i förr eller igår, att man har vidtagit åtgärder för ifall man måste börja välja bort patienter och hur det är utvalet i så fall ska gå tillväga.
0: Ja, jag tänker om det bara finns 50 IVA-platser kvar, vad har, man för, liksom, vad har man för plan B då, nu när antalet inlagda ändå ökar hela tiden?
1: Ja, det, 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 det här är intressant. Då. Myndigheterna räknar med att man inte ska stå utan platser och att det finns sjukhus ute på landet på vissa ställen som har IVA-platser. Men problemet med det och den metoden är ju det att folk som är riktigt sjuka klarar inte en transport på två timmar i ambulans eller längre. Så det här är rätt kontroversiellt. I våras så hade vi ju fanns det ju fartygssjukhus och så som låg på plats då. Men då kom inte den kraftiga vågen som man hade räknat med, så alltså de, de finns inte kvar. Mm. Så att jag, tror att man, jag tror att man brottas ordentligt med hur man ska tackla det här nu om det blir ännu värre.
0: I USA pågår ju vaccinering mot covid-19, precis som i många andra delar av världen. Och även om det sker då lite långsammare takt än många kanske hade tänkt sig. Finns det någon, så hur går det för Kalifornien där vad gäller vaccinet? Hur, hur skyndsam är den processen?
1: Ja, vaccineringen har ju rullat, rullat ut här förstås. I början så gick det ju som man kan tänka sig att det går i USA med den här amerikanska byråkratin- Vacciner Vaccineringen skulle då först gå till sjukvårdspersonalen och man mejlade ut eh, information om vart man skulle vänja sig och vilken länk man skulle trycka på. Problemet var då att sjukvårdspersonalen delade de här mejlen med släkt och vänner och eh, de första två dagarna kollade ingen någon yrkeslegitimation så massor med folk <laughs> dök upp och blev vaccinerade vilket kanske är bra men det gick liksom inte dit det skulle. Så det blev kaos, men nu tycks man ha fått ordning på det. Då. Och eh, Kaliforniens guvernör Gavin Newsom säger att eh, den här veckan så ska man vaccinera en miljon personer. Och det är två gånger mer än vad man hittills eh, klarat av. Mm. Så vi får se om, om eh, man lyckas liksom gasa på. Och mm. det behövs ju verkligen.
0: Ja, vi har ju ändå vaccinet, men annars är det ju ganska få ljusglimtar. Det är ju också ett väldigt oroligt läge politiskt i USA just nu. Vågar folk hoppas på bättre tider? Vad, vad är din uppfattning om det?
1: Alltså trots läget då, så tycker inte jag att det låter som att folk ger upp. De jag pratar med är ett. Eller de man möter och så är ändå rätt positiva. Det, det kanske har att göra med den amerikanska inställningen generellt också. Däremot är det svårt att se om man ska komma till bukt med den här pandemin då. Det råder ju en otroligt utbredd misstänksamhet mot vaccinet. Folk litar liksom inte på myndigheterna i USA. Misstank och enligt undersökningar då så är, är misstankarna störst bland svarta i USA. En av de grupper som drabbats hårdats, hårdast av covid. Så att det, det är ett moment 22 där lite grann och jag vet inte, det måste, det måste till en attitydförändring eh, om, det här ska, om det här ska gå att lösa. Det är också lite så med hur man lyder liksom uppmaningarna. Eh, till viss del har det att göra med politisk hemvist. Alltså Trumps fans till exempel har varit de som i det längsta har varit övertygade om att corona var fake. Och jag tror att när man i en avläg framtid ska utvärdera det här så tror jag att det kommer att visa sig att stäng stängningen av uteserveringarna var ett stort misstag. Undersökningen har visat att väldigt få har smittats, på de här, har smittats när de varit ute och käkat eller, eller och tagit en kopp kaffe. Det som skett när, när man stängt allting är att folk istället har fester hemma. Och då efterlever man inte alls reglerna som man haft på restaurangerna de kontrollerna sköts av myndigheter.
0: Många drabbas ju också hårt ekonomiskt under pandemin. Hur ser det ut i Kalifornien?
1: Alltså massor med företag stänger eller går i konkurs. Och det är ju såklart ingen överraskning. Men att det skulle bli så här illa, trodde kanske ingen. Nyligen fick vi höra att fler än 110 000 restauranger bomat i en pandemin. Det betyder att en av sex restauranger i USA är borta. Går... Det gick igår och, 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 och väljer man affärsgator som är Melrose Avenue eller Rodeo Drive och så där, ja, där shopping liksom har stått i centrum så är det inte mycket kvar. Det är väl liksom var varandra skyltfönster gapar tomt och eh, det, det står sådana här uthyrningsskyltar överallt. Man säger ju att butiksstöden inleddes med, Amazon, med Amazons utveckling då, men nu är det pandemin som får det nog skena. Mm.
0: Joe Biden ska ju ta över som president eh, om några dagar här bara när det här avsnittet spelas in i alla fall. Vad innebär det för coronasituationen? V vad tänker folk kring det? Ser de att det kan liksom lösa en del knutar?
1: Jag tror att, eh, jag hoppas och tror att eh, det kommer att leda till mer uppstyrd coronabekämpning med Biden. Istället för en president som, ja, du vet, som från början liksom tonade ner faran med... med viruset Får vi nu en president som ser det som det absolut största hotet? Om det här räcker nu, då, det återstår ju att se. Han har, han har lagt ribban jäkligt högt. Han, de, under sina första hundra dagar som president så planerar han en så kallad massvaccinering. Um, lyckas han med det så kan det säkert... Kan det säkert gå bra mycket bättre än det har gjort. Mot sig idag har den som sagt de här vaccinmotståndarna, de skeptiska och eh, inte att förglömma den amerikanska byråkratin som kan sätta rejäla käppar i hjulet.
0: När du och jag i höstas pratade om bränderna i Kalifornien då hade det ju varit väldigt tufft i Kalifornien också med demonstrationer det var pandemin, det var de här bränderna och nu har vi då ytterligare den här andra vågen som vi slår jättehårt mot delstaten vad, hur känner du nu? Då var, sa du att jag får nästan på åka hem. Vad är dina känslor nu?
1: Ja, de har ju faktiskt inte ändrats. Alltså, det är ju, eh, läget är ju egentligen detsamma. Eller, eller, eller värre eftersom, eh, ja, eftersom så många branscher slås ut. Och eh, nöden, nöden växer. Bara häromdagen så hörde jag om... Eh, i, i, I stadsdelen Venice då, som en stor turist, Venice Beach har de flesta hört talas om, um, som är ett stort stor turistmål. Normalt där har man 1100 hemlösa som håller till där. Nu har den siffran fördubblats och, och det är ju bara en stadsdel. Det ser ju ungefär likadant ut överallt. Och uh, jag vet inte, och så, och samtidigt så, så får vi rapporter om att de välbärgade flyr Kalifornien för de har tröttnat och och väljer andra stater och så. Jag vet inte. Det är, det är rejäla utmaningar i alla fall som, som väntar Kalifornien. Även om man lyckas få bukt med pandemin.
0: Sist här hörde vi Magnus Sundholm som är Aftonbladets korrespondent i Kalifornien. Jag heter Olivia Svensson och du har ju lyssnat på Aftonbladet Daily. Podden som kommer med nya avsnitt måndag till fredag och som förstås också går att lyssna på när du vill i din poddspelare. På återhörande alltså, hejdå.